Bonjour à tous, je suis Gigi, le wellness expert et fondatrice du podcast à My Beauty Fuel Food. New Yorker by Blood est parisienne depuis 5 ans. Je suis passionnée par le yoga et bien-être et je suis ravie de vous retrouver sur My Beauty Fuel Food pour vous parler de la beauté, sport et food avec mes super invités. Bienvenue Cet après-midi, j'ai le grand plaisir d'être avec Valérie Anne, qui est la fondatrice for She for She. Merci beaucoup Valérie Anne d'être parmi nous. Enchantée, Jessie, je suis très contente d'être là aussi. Alors, peut-être on commence par toi et si tu peux euh, présenter She for She. Oui, alors She for She, c'est She for Sharing, Helping, Empowering. C'est la communauté des femmes francophones qui euh, s'est lancée en 2016 à New York et qui maintenant est un peu partout euh, dans le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de rassembler ben, les femmes euh, francophones qui sont euh, expatriées ou pas forcément parce qu'on est aussi à Paris où les personnes ben, ne sont pas nécessairement expats. Mais euh, donc dans cette idée de, de connexion, de partage, d'entraide et, euh, et euh, de s'élever les unes les autres pour atteindre nos objectifs. Bah, c'est une communauté qui est certainement très très bienveillante et j'ai eu le plaisir de animer une masterclass qui était vraiment une expérience que je j'oublierai pas. C'était c'était vraiment canon. Et euh, mais justement, je trouve ce qui est très 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 intéressant. Euh, c'est que toi, t'étais pas du tout, euh, c'était pas du tout ton parcours de début pour euh, ta carrière. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu plus par rapport à, peut-être on peut commencer depuis le début, parce que si je me trompe pas, t'étais avocat avant, non Ouais, ouais, c'est ça, absolument. J'étais, euh, j'étais avocate en droit des affaires, donc vraiment euh, complètement différent. Euh, j'ai, euh, je viens de Belgique en fait, donc j'ai étudié le droit en Belgique et puis après. J'ai fait aussi un master aux Pays-Bas, puis après j'ai travaillé au Luxembourg pendant euh, trois ans et demi, donc en cabinet d'affaires. Et puis euh, j'ai eu l'opportunité de venir euh, à New York en fait euh, en, en 2015. Et donc j'arrive je, je, euh, à New York où je ne connais personne. Et, euh, et en fait, je bossais toujours dans le milieu corporate à l'époque, j'avais toujours un job euh, donc qui m'avait permis de venir à New York. Et, euh, et je me suis dit, bon, il faut que je recrée un petit peu mon, mon cercle d'amis euh, ici dans, dans cette autre ville. Et en fait, j'ai un peu envoyé des petites bouteilles à la mer, comme je dis toujours, euh, en contactant des personnes euh, sur, euh, sur Internet, sur Facebook, sur un site d'expat, en mode « Hello, euh, voilà, j'arrive à New York, euh, je ne connais personne, est-ce que tu veux prendre un café avec moi ou boire un verre ?» Et en fait, euh, j'ai eu plein de réponses positives et plutôt enthousiastes. Et c'était uniquement des femmes, en fait, pour la simple et bonne raison que j'étais euh, en couple avec une personne à l'époque et euh, je ne me voyais pas contacter euh, des hommes, tu vois, sur, sur Internet en mode « Hello, on va boire un verre ?» Donc, euh, donc voilà, en fait, c'est pour ça que je me suis focalisée euh, sur les femmes à la base. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendue compte que, parce que j'organisais pas mal d'apéros, de, de, de dîners chez moi, euh, de manière euh, complètement informelle, parce que j'aimais bien ça. Et euh, je me suis vraiment rendue compte de, du pouvoir de, de, de ces conversations entre femmes, de, du côté euh, de la vulnérabilité qui, qui, qui parfois euh, pouvait être montrée plus facilement que dans un, que dans un environnement où, 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 où il y a des hommes. Enfin, je voyais que les conversations étaient un peu différentes, où on parlait de, de sujets euh, parfois encore tabous, de sujets euh, qui nous touchent toutes. Et j'ai eu cette envie, en fait, de formaliser un peu les choses, en quelque sorte, euh, en proposant, du coup, à mes, à mes copines de l'époque, euh, voilà, j'ai envie de faire une réunion de discussion autour d'un thème où on va vraiment chacune pouvoir s'exprimer, chacune avoir un, un temps de parole et avec une écoute bienveillante, comme tu, tu le soulignais tout à l'heure, c'est vraiment une valeur qui est importante à mes yeux la bienveillance. 
Et, euh, et donc, voilà, j'ai fait cette première réunion Chi4Chi euh, dans mon salon euh, en janvier 2016, tout en ayant toujours mon job de, de corporate à, à côté, euh, toujours dans le droit. Et, et donc, euh, donc, voilà, au début, c'était vraiment un, un side project euh, à côté de mon, de mon job full-time. Oui, c'est ce qui est très, très, très intéressant, je trouve, surtout quand quelqu'un vient d'un univers qui est complètement différent, qui est très euh, droit, entre guillemets, qui arrive dans un univers beaucoup plus, on dirait, social, euh, beaucoup plus dans le rencontre. Comment tu as vécu cette transition Parce que j'imagine aussi que bah, quand tu viens d'un univers qui est plutôt, euh, que tu as beaucoup de euh, recognition, on dirait, et après tu vas plus vers quelque chose qui est euh, dans la communauté, qui est moins... Euh, euh, c'est pas juste par rapport à toi, c'est par rapport aux autres. Ça s'est fait en fait assez euh, naturellement et, euh, et en douceur pour moi parce que, donc, comme je te disais, j'ai fait cette première réunion en janvier 2016, j'avais toujours mon boulot à côté et ce n'est qu'en novembre 2017 que j'ai décidé de quitter mon job et de me focaliser euh, à 100% sur Chi. Euh, et donc, en fait, pendant, je pense que c'est euh, presque deux ans, enfin, allez, un an, une bonne année et demie, euh, tout s'est fait un peu en douceur pour moi en fait enfin la transition elle s'est faite pas du jour au lendemain j'ai pas décidé euh, du jour au lendemain ok je quitte mon boulot je commence un tout un projet euh, from scratch j'ai vraiment tu vois fait les choses euh, ben, petit à petit et initialement honnêtement ce projet bon, dans ma tête c'était vraiment juste un, un hobby presque j'avais aucune ambition d'en faire euh, une activité professionnelle et euh, rémunératrice etc enfin c'était vraiment quelque chose qui m'animait qui me plaisait qui me permettait moi aussi de, de rencontrer plein de gens passionnants et euh, donc, j'aimais beaucoup. C'est juste que donc, par la force des choses, en fait, la communauté a grandi, grandi, grandi. Je me suis dit, mais en fait, ça me prend tellement de temps, d'énergie. Euh, je ne peux plus combiner ça, plus mon activité professionnelle euh, euh, corporate. Et, euh, et aussi, à titre personnel, je pense que moi, venir à New York, ça m'a vraiment euh, ouvert les yeux sur plein de choses et sur moi-même avant tout. Je dis toujours, euh, I met myself in New York. Donc, je me suis rencontrée moi-même à New York. Euh, J'ai vraiment eu cette... Euh, Ouais, c est, c est, euh, ce, ce sentiment de vraiment aller à la rencontre de qui je suis profondément. Euh, voilà, je pense que j'étais euh, bonne dans ce que je faisais euh, en tant qu'avocate, mais euh, ça ne me passionnait pas non plus. Je ne me sentais pas complètement épanouie. Je pense que je ne mettais pas à profit certaines de mes compétences, de mes qualités naturelles. Alors que voilà, grâce à chez Porsche, j'ai pu explorer justement. Ben, j'ai un côté voilà, très euh, sociable. J'aime euh, bien aider les autres. Bien, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des gens, à comprendre d'où ils viennent, vers où ils veulent et les aider à, à, à accomplir leurs objectifs, c'est vraiment quelque chose qui me passionne et euh, que je ne pouvais pas du tout explorer en tant que, enfin, ou en tout cas différemment, mais en tant qu'avocat qu d'affaires. Et donc ici, euh, voilà, je me suis vraiment ouvert à tout un, un nouvel environnement. J'ai fait beaucoup, j'ai beaucoup travaillé sur euh, moi-même. J'ai lu des bouquins de développement personnel, ce genre de choses. Et, euh, et voilà. Et donc en douceur, finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est ça, en fait. Et j'ai vraiment eu l'impression de me connecter avec moi-même. Et ça, c'est vraiment un, un feeling que j'avais jamais vraiment ressenti comme ça. Mais tu vois, j'étais vraiment, euh, je me sentais, je me sentais vraiment alignée avec moi-même, avec mes valeurs, et j'ai vraiment écouté mon instinct. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qu'on ne nous apprend pas et qu'on ne fait pas suffisamment. Euh, enfin, et, et en tout cas, dans, dans moi, ma culture européenne, euh, euh, on m'a jamais vraiment euh, appris à voilà. Euh, euh, même ça passe par, je sais pas, de la méditation, du yoga, des pratiques comme ça aussi qui nous permettent d'être un peu alignés. Et, euh, et là, en fait, j'ai senti, mais en fait, c'était ça. J'avais je, je, ce feeling, ce, vraiment ce gut feeling dans mes, dans mes tripes de me dire, en fait, c'est ça. Et je, je suis sur la... C'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux développer. Ça me convient. Et, et vraiment, je me suis dit, ben, go for it. Et pour être honnête, j'avais même pas genre un business plan euh, tout beau, tout bien ficelé euh, qui, me, qui, me, qui me garantissait d'avoir des revenus. Je me suis dit, OK, 
euh, j'ai un peu d'argent, euh, un peu de sous de côté qui me permettront de ne pas être à la rue euh, dans deux mois, je, je me lance. Et donc, c'est comme ça que, après, ben, j'ai quand même construit un modèle économique un peu qui fonctionnait avec euh, les abonnements, donc qui me permettait d'avoir un peu de stabilité financière euh, et faire davantage d'événements, etc. Donc, j'ai construit enfin, ce qu'il fallait pour que ça fonctionne et que je puisse euh, en vivre. Euh, C'était quand même essentiel, surtout dans une ville comme New York. Et donc, euh, et donc voilà, je dirais que ça s'est fait euh, un peu comme ça. Et puis, euh, et puis, euh, puis voilà, donc là, on, donc ça a continué et, ça, et je, je, suis, je suis toujours en train de faire ça et ça me, ça me plaît toujours. Donc, euh, donc voilà. Tu, maintenant, euh, bah, comme tu m'as bien expliqué, avant, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment basé à New York. C'était des choses qui étaient faites euh, en réel. Alors, euh, c'était euh, vraiment euh, une euh, communauté euh, francophone là-bas. Et maintenant qu'avec l'épidémie et le fait que maintenant tout se fait à distance, tu as une communauté qui est de tous les différents coins du monde, qui est géniale. Oui, effectivement, bah, comme tu l'as mentionné, depuis en fait un an, avec la pandémie, ça a été un peu... Euh, je me souviens quand euh, toute la ville a été fermée ici à New York, euh, moi j'avais tout mon agenda d'événements prévus, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que je vais... Enfin, qu'est-ce que chez Forchi va devenir Qu'est-ce que je vais faire Et donc, euh, bah, très vite, tu es obligé de, de... Action, réaction, il faut agir. Donc, j'ai tout passé en digital, euh, donc sur Zoom, en fait. Maintenant, on fait toutes les conférences sur Zoom. Et euh, en fait, c'était plutôt un mal pour un bien, au final. Enfin, finalement, ça s'est révélé une opportunité. Et je pense que souvent, la vie est faite comme ça. Il y a des, des choses qui, d'apparence, sont négatives. Et bien sûr que le Covid est négatif à plein d'égards et, et que ça a impacté mon business aussi, hein, clairement. Mais euh, bon, je suis une, une optimiste dans l'âme, donc j'aime y voir aussi ben, les opportunités et les choses positives. Et eh ben, en fait, ça m'a permis, voilà, de comme tu l'as dit, de développer de nouvelles villes, euh, de nous étendre. Euh, et je dis nous parce que entre temps, il euh, y a Margot, euh, Margot Bonnet qui m'a qui m'a rejoint sur euh, le projet Chi euh, fin 2019. Donc maintenant, on est à deux euh, sur euh, le développement de Chi for Chi. Et en fait, ça répond aussi à ta question parce que tu me demandais un peu comment je fais pour ne pas m'éparpiller. Je pense que le fait qu'on soit deux aujourd'hui euh, a vraiment, euh, voilà, nous atteler à, à développer et à travailler sur l'expansion euh, internationale étant vraiment super, enfin, c'est génial pour moi de maintenant d'avoir quelqu'un sur qui je peux compter, sur qui je peux me reposer parfois ou brainstormer, tu vois, des échanges d'idées. Et donc Margot justement est un peu en charge justement du développement international, donc elle prend un peu le lead là-dessus. Et, et c'est top, tu vois, parce que pour l'instant elle était, elle était basée à Paris, moi j'étais à New York, maintenant j'ai bougé à San Francisco. Elle arrive à New York ben, juste au moment où moi, je bouge à SF. Donc, c'est un peu triste parce qu'on va se croiser. Mais bon, je vais revenir souvent à New York de toute façon. Et, euh, et en fait, on a trouvé un bon équilibre comme ça entre nous deux. Euh, à la base, donc, quand on a développé euh, l'international, on s'est dit, bon, OK, on va se focaliser sur euh, Londres, Paris et Los Angeles. Euh, Paris, parce que j'avais beaucoup de demandes, en fait, et notamment des anciennes membres de New York qui euh, rentraient en France, qui rentraient à Paris. Euh, et qui me demandait ah ce serait cool de lancer chez à Paris alors qu'à la base c'était je m'étais dit ben c'est plus un, une communauté d'expats etc comme je le disais au début mais en fait euh, non il y avait beaucoup de demandes et en fait euh, donc à la base avec Margot on s'est dit ben voilà on se focalise sur ces trois villes là on va pas s'éparpiller et puis et puis j'ai eu des personnes basées dans d'autres villes comme Singapour Genève Nashville Boston San Diego euh, qui sont venues me dire mais en fait maintenant que c'est en digital moi ça m'intéresse j'aimerais bien devenir membre et donc, en fait, voilà, tout naturellement, on a commencé à ouvrir d'autres villes en plus. Euh, et on s'est dit, bon, en fait, pourquoi pas C'est vrai que vu que c'est en ligne, on peut accueillir des gens un peu partout. Euh, et donc, c'est vrai que le décalage horaire est un petit peu challenging pour certains, certains, certaines time zones. Je pense à Singapour, où typiquement, c'est quand même une grosse différence. Bon, avec New York, c'est 12 heures, donc euh, donc c'est pas évident. Euh, L'avantage, c'est que en fait, tous nos événements sont en replay euh, sur l'espace membre du site. 
euh, soit en vidéo, soit en podcast. Et donc, ça permet aussi à nos membres qui sont basés dans d'autres time zones euh, de pouvoir rattraper, enfin, euh, si elles ont envie de regarder un d'écouter une conférence ou de, de regarder euh, un workshop, hein, elles peuvent le faire euh, à leur, euh, au moment qui les arrange. Et donc ça, ça fonctionne euh, vraiment bien. Euh, on a aussi des conversations WhatsApp euh, dédiées aux membres sur différents thèmes. Ça peut être des thèmes plus business, entrepreneuriat, mais aussi des thèmes plus développement personnel. On a un thème aussi autour des, des livres, euh, un thème autour de la santé, enfin plein de thèmes euh, très variés où les membres en fait restent en contact aussi. Et euh, ben, WhatsApp permet aussi une certaine flexibilité parce que quelqu'un peut poser une question et puis peut-être quelques heures plus tard, la personne qui se réveille à l'autre bout de la Terre peut lui répondre et partager un article intéressant, partager... Enfin, voilà, c'est vraiment tous ces petits éléments et on est à l'heure de, de la digitalisation enfin, du monde et des échanges. Je pense que c'est quand même un gros avantage pour nous, c'est de pouvoir voilà, avoir des personnes un peu partout et qui finalement... On, on, on saute les frontières, on saute les, les, les différents décalages horaires et, et je trouve ça vraiment passionnant et de, de voir que la communauté grandit et reste ben voilà, hyper, ben toujours bienveillante, unie et avec cette volonté de, de s'entraider, d'être solidaire. Et ça, c'est vraiment réjouissant pour moi de, de voir ça aujourd'hui. On m'a dit souvent, et j'aime bien le répéter, c'est qu'on est le plus loin But we're the, the furthest that we ever have been from each other, but we are the closest mm -hmm. en même temps. Et je me suis rendu compte que beaucoup des femmes qui m'inspirent beaucoup euh, ont fait partie déjà, par exemple, en Sophie Trem, Mélanie, qui est une très bonne amie à moi. Et je me demande justement, euh, comment ça se passe Alors, est-ce que c'est un bouche d'oreille Est-ce que vous contactez des gens Comment tu organises Alors, il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs moyens... Euh entre guillemets, soit euh, c'est du bouche-oreille, effectivement, c'est des amis d'amis, donc c'est comme si toi, Jessie, tu me disais, ah, mais attends, euh, euh, je connais euh, telle personne qui serait vraiment euh, parfaite pour être guest speaker, elle a un parcours inspirant, tu devrais l'inviter, et donc, euh, donc voilà, après, c'est une mise en contact euh, qui se fait par quelqu'un que je connais déjà, et, et donc voilà, ça, ça fonctionne bien, j'ai eu beaucoup de d'intervenantes euh, que j'ai trouvées comme ça via des personnes que je connaissais, via des membres, des membres de la communauté. Euh, parfois, c'est moi qui repère euh, quelqu'un et je me dis « Ah, ce serait vraiment super chouette de l'inviter. Euh, » Et donc là, je, je trouve un moyen de rentrer en contact avec cette personne. Euh, par exemple, on avait eu Pénélope Bagieux qui était venue parler euh, euh, chez Géforchi. Ben, en fait, je m'étais rendu compte qu'on euh, avait une amie en commun. Et donc, euh, voilà, tu vois, parfois, c'est moi qui trouve des moyens de, de contacter les personnes. Parfois, c'est des personnes spontanément qui me contactent, qui me disent, ben voilà, moi, je, je fais ça, je suis, euh, euh, je sais pas moi, un expert dans tel domaine. Ça me plairait de, de partager euh, ma, voilà, mon expertise avec la communauté chi si ça vous intéresse. Et donc, après, ben, si c'est intéressant, je suis toujours intéressée de, 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 de faire ce genre, d'organiser quelque chose ensuite. Donc, euh, donc voilà, je dirais qu'il n'y a pas de règles vraiment précises. Euh, c'est assez marrant parce que je me dis, c'est vrai que mes calendriers, euh, donc je prépare toujours mon agenda plus ou moins à deux mois, tu vois, j'essaie d'avoir quand même une certaine prévisibilité euh, et d'être bien organisée. Et en fait, je me dis, c'est marrant, mes agendas, ce, ce, mes calendriers d'événements se construisent toujours un petit peu organiquement, enfin naturellement, sans que je, je, je ne réfléchis pas tellement finalement euh, à la construction de ces agendas parce que ça se fait... Ouais, de manière naturelle et chaque fois enfin je suis toujours contente de résultats enfin depuis cinq ans franchement ça s'est toujours fait un peu comme ça et j'aime bien avoir beaucoup de diversité dans, dans les types d'événements j'aime bien avoir des choses plus business des choses plus encore, encore une fois wellness ou développement perso des trucs plus euh, euh, autour de je sais pas bon, qui s'adressent plus aux, aux mamans aux futures mamans des choses qui s'adressent qui s'adressent aux artistes 
Enfin, euh, voilà, j'aime bien faire des choses très différentes. Et puis finalement, un peu euh, naturellement, j'ai l'impression que voilà, les choses se mettent toujours bien en place. Enfin, je crois que je ne sais pas, ça, je, je, ça se met toujours bien et j'ai une certaine confiance euh, que les choses avancent dans la bonne direction. Euh, alors pour finir, j'aimerais bien euh, revenir un peu sur toi, Valériane. Contez-nous un peu une journée dans ta vie et peut-être des choses que peut-être tu as appris euh, par Chifourchi qui t'a vraiment... Euh, apporter du bonheur Ouais, euh, écoute, bah, je vais te raconter ma journée idéale. Je, je ne vais pas mentir, toutes mes journées ne, ne fonctionnent pas toujours comme ça, mais ce serait quand je peux le faire, je suis vraiment contente du résultat. Euh, c'est me lever, ne pas allumer mon téléphone tout de suite. Euh, je sais que parfois, c'est difficile, surtout quand on est entrepreneur, on a tendance à, à regarder ses emails, voir ce qui s'est passé, surtout quand il y a un décalage horaire. Mais donc, voilà, laisser mon téléphone de côté pour, pour le moment. Me lever, faire... Euh, une méditation, euh, j'aime bien m'asseoir, j'ai un petit coussin de méditation, franchement je vous, je vous conseille si vous voulez, moi ça m'a vraiment aidé dans ma pratique d'avoir un vrai coussin de méditation, euh, on est quand même du mieux installé je trouve et donc euh, moi ça m'a aidé, faire euh, quelques étirements, un peu de, de stretching, un peu de yoga euh, pour euh, un peu réveiller mon corps euh, en douceur, euh, j'aime bien toujours aussi, enfin euh, c'est un peu cliché de dire ça, mais de boire un grand verre d'eau le matin, enfin en, en vrai je, je bois de l'eau même pendant la nuit, j'ai toujours euh, ma, ma bouteille d'eau à côté de moi, euh, ma gourde remplie d'eau pendant la nuit, donc je la finis souvent le matin euh, voilà, en me levant. Ensuite, euh, c'est important pour moi de prendre un bon petit déjeuner, j'ai vraiment besoin, j'ai faim le matin, donc euh, je me fais, euh, et là pour le coup c'est tous les jours pareil, je me fais euh, du euh, oatmeal, c'est des flocons d'avoine avec euh, des graines de chia, des graines de tournesol, euh, des, plein, plein de des hemp seeds, des, je sais même plus en français comment on dit, des... Euh, une série de, de petites graines euh, qui m'apportent aussi euh, un peu de protéines euh, ce que je mange je mange je suis quasiment végétarienne donc je me dis je pense toujours ça cet aspect là euh, avec une demi banane si vous voulez tous les détails et euh, du, du beurre d'amande et donc euh, c'est mon petit euh, mon petit déjeuner euh, quotidien avec euh, un thé ou un café ça dépend et euh, et un demi pamplemousse pour l'instant c'est la saison <rire> euh, donc voilà bien enfin ça me fait du bien de bien manger puis après euh, euh, à un moment donné, j'incluais, et en fait, je trouve ça hyper bien de faire ça, euh, j'incluais un peu de lecture, euh, j'aime bien lire, euh, j'essaie de lire chaque fois avant de m'endormir, mais de, le fait de lire le matin, quelque chose qui est inspirant, franchement, c'est vraiment sympa, ça, ça, ça donne un, un chouette ton à ta journée, je trouve, de, de lire quelque chose qui te plaît, qui t'inspire, ou t'apprends quelque chose, et, et donc, tu as l'impression d'avoir déjà ben, fait quelque chose de ta journée. Ensuite, bah, évidemment, euh, voilà, je regarde un peu mes mails. J'utilise beaucoup WhatsApp pour euh, mon boulot. Donc, en fait, euh, je regarde un peu ce qui s'est passé sur WhatsApp. Comme euh, Margot et moi, on n'est pas, on, on pas dans la même ville, euh, on, 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 se communique, on communique aussi beaucoup euh, via WhatsApp. Donc, je regarde un peu voilà, ce qu'on si m'a écrit. Euh, je check mes mails. Voilà. Et puis après, j'enchaîne ma journée. Je fais pas mal de calls le matin parce que je fais des, pas mal de calls avec l'Europe. Donc, euh, donc, avec le décalage horaire avec New York. Euh, donc, c'est pas mal le matin. J'aime bien faire ça le matin. J'ai mes idées fraîche et claire, donc euh, voilà, je fais tous mes calls boulot, après, ben, je déjeune à midi, je mange, en tout, je me fais un petit truc à manger ou une salade ou ce que j'ai dans mon frigo, euh, puis l'après-midi, voilà, soit j'ai, parfois j'ai des meetings aussi, euh, ben, un peu moins avec Covid, mais c'est vrai qu'avant, j'avais plus euh, le réflexe de faire, euh, de rencontrer des nouvelles membres, de rencontrer des futurs guest speakers, etc., donc, euh, donc voilà, j'organise un peu mon après-midi comme ça, ou alors je bossais sur... Euh, sur sur Chiforchi, j'avais j'ai toujours des choses à faire donc voilà euh, le soir euh, ben encore une fois avant Covid on va parler enfin quoi que maintenant les restos ont réouvert ici mais j'aime bien ben, rencontrer mes amis j'aime toujours bien aller boire un, aller boire un verre ou manger un petit bout euh, ou alors euh, juste passer la soirée avec mon chéri euh, 
Sean, euh, qui, est, donc, qui, qui vit avec moi. Euh, et donc, euh, que ce soit une soirée euh, un peu plus cocooning à la maison, euh, devant un petit film ou faire un petit dîner, juste lui et moi à la maison, euh, ou sortir voir des amis. Voilà, j'aime bien, euh, j'alterne un petit peu entre ça. Et puis, euh, quand je vais me coucher, euh, j'aime bien, ça aussi, je recommande, c'est faire un moment un peu de gratitude, euh, de grateful, être grateful pour euh, des choses qui se sont passées euh, pendant la journée, essayer d'avoir un moment un peu de, de, de réflexion, d'introspection sur, euh, sur les bonnes choses qui se sont passées. Et je pense que même quand une journée, on a l'impression qu'il n'y a rien qui s'est bien passé, on est un peu, on est, on est de mauvaise humeur, on est fatigué. En fait, c'est vraiment euh, très positif de, de se poser et de dire, bah, en fait, tout n'était pas tout noir, non. Il y a bien une chose qui, qui m'a mise de bonne humeur aujourd'hui. D'ailleurs, cette question de qu'est-ce qui t'a mise de bonne humeur aujourd'hui, c'est une question que je pose à, toujours aux réunions chez Forchi. Toutes les réunions de discussion, quand on fait le premier tour de cercle où les personnes se présentent, je dis toujours, ben, dites une chose qui vous a mise de bonne humeur aujourd'hui. Et euh, ça set, ça up aussi un, un, un ton euh, voilà, positif, optimiste. Euh, et euh, je trouve ça vraiment important. Et d'ailleurs, je recommande, il y a, pour celles qui ne connaissent pas, euh, le « Five Minute Journal » qui euh, permet de faire le matin et le soir un petit moment euh, d'introspection pour vraiment donner un, une bonne dynamique à sa journée. Et ça, je trouve ça chouette aussi. Et puis, avant de m'endormir, j'aime toujours bien lire quelques pages d'un roman. Là, pour le coup, je vais plus lire un roman le soir. Euh, et ça me permet de, voilà, de m'endormir. J'essaie de le faire même, même juste deux pages. Enfin, ça ne demande pas... Euh, euh, parce que parfois, j'entends des gens qui disent « Ah, j'aimerais bien lire plus. » Et je dis « Mais franchement... » lis même, même cinq minutes enfin, tous les soirs déjà tu seras enfin, moi ça me fait déjà plaisir de juste faire ça et puis euh, et puis je m'endors voilà <rire> c'est top et j'adore cette euh, cette intention de dire euh, quelle est la, la chose qui t'a mis de bonne humeur aujourd'hui parce ouais. que je trouve que c'est une très bonne manière de bah un, un truc très américain c'est mm -hmm. toujours essayer de voir des choses d'une manière positive que j'adore mais que je rapproche un peu dans ma culture parce que parfois, des choses ne sont pas tous positives. Et ça, c'est quelque chose euh, un peu côté français, côté française, euh, que moi, euh, j'apprécie ici qu'on peut dire parfois, euh, non, c'est de la merde et c'est ouais. pas grave. Euh, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose ouais, de bien vrai. qui s'est passé, même si euh, quelque chose s'est mal passé. Euh, alors, j'adore ça. Je vais essayer d'intégrer ça dans... dans dans ma quotidien. Euh, dernière question pour toi. Tu, as, bah, tu nous as expliqué à, à quel point Shifoshi, euh, euh, tu as, as vraiment... Euh, C'était vraiment quelque chose qui était un bon transition dans ta vie. Mais pour des gens qui, qui, qui écoutent et qui sont, par exemple, peut-être euh, dans ta vie passée, qui ont envie de, de faire un vrai changement, Qu'est-ce que tu leur diras Alors, moi, une chose que j'ai apprise, vraiment, et, et peut-être que ça ne résonnera pas en tout le monde, mais c'est que la vie, est un, la vie est un jeu. En fait, il faut, il faut s'amuser. Il faut garder notre âme d'enfant euh, voilà, qui nous guidait. Quand on, était, quand on était petit, on explorait, on essayait. On, on, C'était vraiment des, de l enfin, on était dans l'expérientiel, dans, dans l'empirisme où on va, on va voilà, toucher, goûter, essayer, s'amuser en fait. Et garder ce côté un peu playful, pour moi, c'est euh, vraiment important en fait. Et euh, je trouve que c'est une bonne façon un peu de, de guider sa vie aussi, c'est de, de ne pas trop prendre les choses au sérieux, ne pas trop se prendre au sérieux et d'arriver à garder euh, voilà, cette, euh, cette petite âme d'enfant qui nous habite tous, je pense. Donc, euh, donc ça, je dirais euh, que c'est euh, vraiment important. Aussi, quelque chose que j'ai appris, c'est de ne pas se laisser guider euh, par la peur. 
mais euh, plutôt se laisser guider par, par l'amour, by love. Bon, ça fait un petit peu euh, <rire> grande parole, ça fait un peu, un peu bizarre de dire ça peut-être, mais en fait, c'est vrai. Je pense qu'en fait, ce que j'appelle, ce que je mets derrière ce terme de love, c'est en fait notre, qui on est vraiment, c'est notre, notre essence. En fait, c'est la personne qu'on est profondément. Et en fait, nos peurs, ce sont euh, souvent des, voilà, des croyances limitantes qui, qui nous mettent des bâtons dans les roues, alors qu'en réalité, notre notre true self, notre, qui on est vraiment profondément, nos, nos, nos vraies valeurs, euh, la personne qu'on est euh, quand on est vraiment nous-mêmes à 100%. Dans, et ça, on peut le retrouver. Pour, pour identifier un peu ça, vous pouvez penser à un moment où vous vous sentez vraiment bien, vraiment vous-même en phase. Vraiment, c'est encore cette idée d'alignement avec soi-même. Et essayer de, voilà, de, de, laisser guider, de se laisser guider plus par, par cette personne-là, entre guillemets, enfin, par, cette, par cette essence, par cet amour euh, qu que l'on est tous plutôt que par nos peurs qui sont en fait euh, voilà des choses liées à notre éducation qui sont liées à, à nos croyances limitantes qui sont liées à un tas de trucs qui nous qui nous qui nous parasitent un peu dans cette euh, connexion avec nous-mêmes dans cette lecture de de, de qui l'on est donc euh, ça ce sera un, un autre conseil que j'aurais envie de dire et ça ça peut se faire aussi je trouve euh, moi ça m'a aidé ben, la pratique de la méditation peut-être aussi du yoga ou même se balader ça peut dire se balader dans la nature euh, d'être un peu en contact avec des choses euh, plus euh, plus vrai entre guillemets enfin euh, voilà moins moins parasite que genre les réseaux sociaux bon c'est un peu un cliché hein, les réseaux sociaux il n'y a pas tout il y a des choses très bien mais d'ailleurs euh, ce que tu fais d'ici est top euh, ta page Insta est géniale mais euh, je veux dire euh, se rapprocher aussi de voilà des choses euh, profondes en fait donc ça je dirais que ça m'a aussi euh, c'est quelque chose aussi que j'ai découvert euh, que j'ai découvert euh, ici d'être connecté euh, à son instinct, pareil, enfin c'est un peu en lien avec le deuxième, c'est euh, voilà d'être de suivre un peu son son gut feeling. Comme moi, en fait moi c'est ce que j'ai fait avec chien. J'ai pas overthink, j'ai pas trop pensé le, le truc en fait. J'ai je me suis vraiment laissé guider par euh, ce qui me venait et je sentais que c'était bon. Et je pense que dans la vie en fait, euh, quand quand on sent que c'est bon, qu'on est sur la bonne voie, en fait, enfin encore une fois quand on est bien connecté à soi-même, on le sait quoi. On sait que that's the right thing to do. Et euh, ça s'applique à tout. Enfin hein, c'est genre euh, Enfin, je ne sais pas si ça n'a rien à voir, mais genre j'ai emménagé avec mon, mon chéri euh, après deux mois. On s'est dit, bah, vas-y, on emménage ensemble. Alors que tu pourrais te dire, tu pourrais rationaliser en disant, mais enfin, c'est trop risqué, euh, nanana. Mais en fait, non, I, I just followed, I follow my gut, like my, my gut feeling. Je savais que c'était ça, je savais que c'était bon et j'étais bien dans cette décision. Et en fait, j'ai fait, mais tu sais quoi, je vais arrêter de overthink, je vais arrêter de trop réfléchir. Euh, c'est la bonne chose à faire, quoi. Et euh, donc ça, je dirais, voilà, faites-vous confiance, en fait, mon, mon conseil, c'est ça, faites-vous confiance, écoutez-vous, euh, et en fait, vous savez ce qui est bon pour vous, en fait, et plus, il ne faut pas écouter non plus trop les gens, bon, nos amis proches qui veulent le meilleur pour nous, ben, parfois, ça peut vraiment nous aider, bien sûr, de, de pouvoir discuter, échanger, partager avec eux, mais euh, voilà, c'est important pour moi d'avoir cette confiance en soi, et aussi, une confiance, moi, bon, ça, c'est plus personnel, et chacun a un peu ses croyances, mais moi, j'ai aussi une confiance plus globale en, en l'univers, que tout, 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 a, tout arrive pour une bonne raison, en fait, euh, et que tout est bien as it is. Donc là, comme euh, tu dirais, euh, tout est bien de la manière dont ça arrive, dont ça, dont ça se passe. Et en fait, il faut avoir confiance que les choses euh, vont bien se passer et que ça n'empêche pas qu'on peut avoir des, des problèmes dans sa vie. Et j'ai eu des choses difficiles dans ma vie. Mais je me dis, en fait, elles sont passées. Ça m'a appris des choses, c'est des expériences. Et ça aussi, tu parles un peu de la différence de culture entre... Europe et, et États-Unis. Moi, j'aime beaucoup ça ici, c'est que il euh, n'y a pas vraiment cette notion d'échec, enfin qui est moins euh, moins ancrée que que ce qu'on trouve, euh, ce qu'on a un peu en France ou en Belgique, c'est pareil. Euh, ici, en fait, c'est plus le côté, ben, t'as as, peut-être échoué, genre t'as monté ta boîte, ça n'a pas marché, 
that's fine en fait. C'est juste, tu auras appris des choses, tu seras, euh, voilà, tu auras plus d'expérience, tu auras plus de compétences aujourd'hui. Et ça, j'aime beaucoup ce mindset. Donc, euh, ça, voilà, ça englobe un peu tout ce que je disais aussi que, voilà, s'amuser, c'est pas grave, même si ça échoue, that's fine, tu vois. Et souvent, tu peux retomber sur tes pattes. Avoir confiance en soi, avoir confiance en l'univers, ou appelez-le comme vous voulez, si vous, vous avez, si vous êtes religieux, c'est peut-être Dieu ou ce que vous voulez, mais en tout cas, euh, voilà, faire confiance, ouvrir les mains et accueillir euh, les choses qui arrivent, à vous, qui arrivent vers vous. Très, très, très inspirant et je pense que ça va aider beaucoup de nos auditeurs. Alors, merci infiniment, Valériane. C'était un vrai plaisir. Merci à toi, Jessie. Merci. merci beaucoup.